0: Ich erinnere mich gut, dass ich noch mit Barbies gespielt habe, als ich schon geraucht und getrunken habe. Das war was, was in mir drin war, was immer aus der Realität verschwinden wollte. Ich habe mir immer gezielt die Leute gesucht, ich sag mal in Anführungsstrichen, so die Kugeln, die auf alles scheißen und die halt Drogen nehmen. So, was hat der Mensch denn davor gemacht? Er hat doch nicht schon unter der Brücke gelegt.
1: Der Titel der heutigen Folge lautet, was macht man eigentlich als Suchtexpertin? Mein heutiger Gast ist Jamila von Perga. Jamila hat in Wien Soziologie studiert und war fast zehn Jahre als professionelle Pokerspielerin und Twitch-Streamerin aktiv. Twitch-Streamerin, ein Zungenbrecher. Als Konsequenz aus den politischen und gesellschaftlichen Veränderungen der Covid-19-Pandemie ist sie nach Portugal ausgewandert und lebt dort auf einem rund 8000 Quadratmeter großen Grundstück weitestgehend autark von selbst angebauten Lebensmitteln. Innerhalb kürzester Zeit hat sich ihr Lebensmittelpunkt, also von den großen Pokerturnieren dieser Welt, hin zu einem Leben als Selbstversorgerin in Portugal verändert. Camila hat bereits in jungen Jahren angefangen, Alkohol zu trinken und zu kiffen und mit ca. 18 sind dann harte Drogen wie Speed, MDMA und so weiter hinzugekommen. Sie weiß also genau, wovon sie spricht, wenn sie Menschen dabei unterstützt, sich von ihren Süchten zu befreien. Also, bevor ich jetzt hier zu weit aushole, herzlich willkommen, Jamila. Schön, dass du hier bist.
0: Ja, hallo. Schön, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Passt das so weit, was ich über dich erzählt habe? Können wir das so stehen lassen oder gibt es da grobe Ausreißer?
0: Was man vielleicht noch ergänzen könnte, ist, dass ich mittlerweile auch einen eigenen Podcast habe, und ähm, dass ich auch mittlerweile als Ernährungsberaterin und Suchtberaterin aktiv bin. Genau.
1: Ja, da kommen wir gleich hin. Achso, drauf, ne? okay. dein Podcast <lacht> unabhängig. Ja, alles gut. <lacht> <Good>. <lacht> ja, also ich habe ja wie gesagt schon ein bisschen was zu dir erzählt, aber ähm, vielleicht nochmal so mit eigenen Worten. Vielleicht bist du so nett und stellst dich nochmal kurz vor.
0: Ja, ja, ich bin Jamila, ich bin 34 Jahre alt. Ich lebe, wie du schon gesagt hast, mittlerweile in Portugal. Und habe eine lange und schwere Suchtkarriere hinter mir. Wobei, ne, wenn man das Wort schwer sagt, dann denkt man vielleicht an jemanden, der Heroin konsumiert oder so. Aber für mich war es trotzdem schwer. Ähm, das ist ja auch ein individuelles Empfinden. Ähm, und ja, ich habe das so alles hinter mir gelassen mittlerweile. Ähm, auch das Pokern tatsächlich. Ich mache es vielleicht ab und zu noch mal so hobbymäßig aber nicht mehr professionell. Ja, ja. und bin jetzt ähm, sehr, sehr, sehr glücklich über meinen neuen Lebensweg. Und ähm, ja, Liebe ist tatsächlich wirklich, Menschen dabei zu begleiten, auch äh, sich von Drogen jeglicher Art zu befreien.
1: Ja, sehr schön. Das klingt gut. Ja, ähm, du sagtest gerade, das war keine schwere Abhängigkeit, aber ich habe äh, so im Intro schon mal was erzählt von Speed und MDMA und ja. ähm, solchen Geschichten. Ich habe in anderen Podcasts gehört und auch teilweise gelesen, dass du schon in jungen Jahren angefangen bist zu trinken, ja. ähm, ganz viel gekifft hast, also auch wirklich exzessiv, nicht mal so ja. am Wochenende, ja, sondern ja. schon sehr so für große. Ne? Mhm. Ja. Wie, wie ist es dazu gekommen, wenn ich fragen darf? Wie entsteht sowas? Ja. Wie ist es bei dir entstanden? Kann man ja nicht pauschalisieren. Ja,
0: das ist ähm, eine sehr gute Frage. Ähm, also ich denke, ein Punkt war die Trennung meiner Eltern, als ich sieben Jahre alt war und mein Vater, der mh, ja, man kann schon sagen, soziopathisch-narzisstische Züge hatte und auch Alkoholiker war. Ähm, dennoch, ich habe davon als Kind immer nicht so viel mitbekommen, weil ich habe meinen Papa eigentlich nur ab und zu gesehen. Da war ja immer arbeiten ähm, und ja, als er dann, als dann meine Eltern sich so getrennt haben, war das für mich eine riesige Überraschung. Also man muss sich vorstellen, für mich war das so, ich wusste gar nicht, dass man sich trennen kann. Also ich habe das ja. gar nicht verstanden. Das war, und das ging auch nicht irgendwie im Guten auseinander, sondern mit einem Riesenkrach, wo ich auch dabei war. Und äh, mein Vater hat sich daraufhin auch ein Jahr lang nicht bei mir gemeldet. Also das war, ist natürlich für eine Siebenjährige eine Ewigkeit. Ja, also das, das macht war, was mit einem, ne? das macht was mit einem. Ja. Also das war, denke ich, einer der Auslöser. Ähm, ich bin ja aber mittlerweile auch davon überzeugt, dass das auch körperliche Ursachen hat. Also zum Beispiel Nährstoffmängel okay. im Gehirn. Okay. Ähm, also davon bin ich auch mittlerweile überzeugt, weil die Traumaheilung allein hat bei mir nicht gereicht, um abstinent zu werden, sondern es war eine Kombination eben auch mit Ernährungsumstellung und, ähm, spezifisch eine nährstoffreiche Ernährung. Deswegen bin ich mir sicher, dass das auch äh, eine wichtige Rolle gespielt hat. Und ja, ähm, ja also ich denke, das war so eine Kombination.
1: Mhm. Mhm, gut, also so eine Art Selbsttherapie und so ein bisschen ähm, ja sich selbst abschießen, um, um zu vergessen und diese ganzen ja. äh, relativ klassischen. Ne? Genau, ich
0: habe auch viel überlegt, ob so mein Umfeld auch eine Rolle gespielt hat. Also ich denke schon zu einem gewissen Grad, weil es war schon so, dass die Gegend, wo ich aufgewachsen bin, schon ja, wie, da, wie drückt man das aus, ohne abwertend zu reden, aber so schon eher kriminell in der
1: sozial schwach, sozial -schwach man gesagt, wenn man das ja. so, ich finde das hm. Wort
0: so doof, aber ja. Ja, ich weiß, <lacht> äh, was du meinst. Die Region ja. so. Ähm, hm. Und ich bin halt einfach super früh damit in Kontakt gekommen. Also ich sah auch als Zwölfjährige wohl ein bisschen älter aus. Also ich hatte mit zwölf dann schon einen Freund, der viel älter war als ich und hing immer mit vier Älteren ab. Und da war das völlig normal, dass jeder konsumiert hat. Also täglich kiffen, Wochenende abschießen und ja. dann auch viele Freunde, die eben härtere Drogen genommen haben. Äh, wo ich mich dann noch lange, lange in Anführungsstrichen gegen gewehrt habe und dann mit 18 irgendwann auch eingeknickt bin, wo dann auch Freundinnen von mir das halt auch gemacht haben. Ähm, ich habe mich halt gefragt, wäre das auch so alles so passiert oder auch in diesem Ausmaß, sage ich mal, wenn ich jetzt in einer besseren Gegend aufgewachsen wäre. Und ich glaube nicht unbedingt, weil das war was, was in mir drin war, was immer aus der Realität verschwinden wollte.
1: Ja und Drogenkonsum ist ja auch allgemein nicht unbedingt was was mit dem sozialen Standard zu tun hat ne ich meine wenn es einem schlecht geht wenn man äh, vielleicht arbeitslos ist oder wenn man irgendwie Missbrauch erfahren keine Ahnung also gibt es ja. die schlimmsten Sachen dann ist natürlich das Risiko größer dass man das so ja. selbsttherapeutisch nutzt vielleicht ne damit will ich das nicht bagatellisieren aber das wird es vielleicht erklären aber ja es gibt auch Banker, die regelmäßig koksen und äh, so weiter. Ne, Das heißt gar nicht erstmal. Genau.
0: Ne? Und ich habe mir auch wirklich gezielt die Leute gesucht, weil ich war auf dem Gymnasium und ich würde sagen, zwei Drittel oder so waren ganz normal, haben waren eher gegen Drogen. Und ich habe mir immer gezielt die Leute gesucht. Also ich sage mal in Anführungsstrichen so die coolen, die auf alles scheißen und die halt Drogen nehmen. Und mein Freundeskreis, gut, in meiner Gegend gab es halt mehr solche Leute, wo ich jetzt gewohnt habe. Aber ich hätte mir auch ganz gezielt andere Leute suchen können, mit denen ich meine Zeit verbringe. Also das, ne, von daher, ja.
1: Und mit zwölf Jahren, das ist natürlich, wenn es dann anfängt, das ist schon krass, ne? Also meine Tochter ist jetzt 14 und wenn die dann mal so vorsichtig anfragt, Monate vorher und fragt, ob sie Silvester vielleicht mal zwei Gläser Sekt oder so, ne? Mhm. Dann denke ich schon, oh Mann, muss das sein, ja. ne, so. ähm, Das ist schon heftig, Zwölf ja, ist zwölf. extrem.
0: Also ich erinnere mich gut, dass ich noch mit Barbies gespielt habe, als ich schon geraucht ja. und getrunken habe. Also ich habe quasi ne Heimlich, ähm, so dass keiner sieht, manchmal noch mit meiner damaligen besten Freundin, haben wir noch mit Puppen und Barbies gespielt. Und dann sind wir sozusagen aus dem Zimmer raus und haben sind zu den, ja, sind rübergegangen zu den Jungs und haben gekifft, getrunken, geraucht. Das ist so. Und wenn ich Bilder, surreal, so wenn ich Bilder sehe, wie alt ich damals war, das ja. macht mich so fertig, ne? Also ich kann das gar nicht begreifen, weil wenn ich das jetzt Leute, also wenn ich jetzt Jugendliche treffe in dem Alter, dann denke ich mir so, um Gottes Willen. Also ja. das ist so verrückt für mich, das kann ich, habe ich immer noch nicht so richtig verarbeitet.
1: Ja. Das glaube ich dir sofort. Wie, wie hat denn deine Mutter darauf reagiert? Hat sie das überhaupt mitbekommen? Und wenn ja, wie ist sie damit umgegangen? Oder deine Eltern, aber du sagst, dein Vater ist dann erstmal ein Jahr lang doch, untergetaucht. Ja, oder, ja, ja, also
0: äh, doch so, mit, ich glaube so mit 13, 14 hat sie das erste Mal Zigaretten in meinem Schulranzen gefunden und die hat sie dann, weiß ich noch, dass sie die alle dann zerbrochen hat. Oh. Ja. Ähm, aber ab dem Zeitpunkt war eigentlich klar, also klar, ich habe mich am Anfang noch rausgeredet, ach ich rauche, äh, das war von mal Freundin und so was <lacht> so, hm. Typische. Ja, ja. Ähm, aber eigentlich, ich glaube denn so ab 14, 15 war es dann klar, also es ist der Geruch, ich habe auch immer in meinem Zimmer gekifft. Also ich habe zwar so am Fenster, aber ist man, ich hat wenn man bei uns unten äh, die Tür reinkam, hat man den, das Hasch schon gerochen. Und meine Eltern haben sich da auch schon, also haben schon öfter das angesprochen. Aber halt keine Konsequenz gezogen. Also ich habe es dann immer so halbheimlich gemacht und ich habe dann das Gefühl gehabt, ab einem gewissen Zeitpunkt war das so ein stillschweigendes Abkommen zwischen uns, dass, dass wir irgendwie nicht darüber reden. Also dass das ähm, zwar, dass sie das zwar nicht gut finden, aber sie auch irgendwie, ich glaube, machtlos waren, was dagegen zu tun und auch ich das Gefühl ja, doch Die
1: Konsequenzen gescheut haben, ne? wenn man so in so ein Gespräch reingeht, das kann ja doof werden. Das ne? vielleicht Beratung oder irgendwas anderes, genau.
0: Das vielleicht auch. Und mh, ich hatte noch so das Gefühl, dass sie sich machtlos gefühlt haben, was das anging. Ja. Und dass sie, ja, also ich hatte das Gefühl, sie haben auch die Konfrontation ab einem gewissen Zeitpunkt dann gescheut, als sie gemerkt haben, okay. dass es das auch irgendwie Ausmaße annimmt. Weil es war dann Schade. auch so, dass ich bei mir, als ich noch zu Hause gewohnt habe, ich hatte halt schon eine Bong und so Sachen auch ähm, und bei mir sind halt Tag ein, Tag aus super viele Leute rein und rausgekommen, um bei mir halt zu kiffen. Ja. Ähm, ja, okay. Also ich glaube, ja, das den, war schon eindeutig. Es ne? war schon sehr eindeutig und der Geruch, also es hat immer meine Augen, ich war ja immer bekifft. Ähm, ja. Ja, und dann ja. bin ich aber mit 18 halt auch schnell dann ausgezogen und da wurde es dann halt erst richtig schlimm, als ich ausgezogen okay. bin dann, ja.
1: Hat das irgendwie Konsequenzen auf dein dein Leben gehabt? Ich meine, wenn du sagst, du warst immer bekifft, aber trotzdem sagst du, du warst auf einem Gymnasium. Das ja. ist ja ein gewisser äh, Standard. Ja. Ähm, Wie war das? Also
0: ich war, bevor ich mit den ganzen Drogen und so angefangen habe, war ich äh, total krasse Einserschülerin. Ich sag mal strebermäßig so ein bisschen unterwegs und äh, fand ja. das toll. Und als ich dann in die Pubertät kam und angefangen habe mit Rauchen, Kiffen und so weiter, ist mein Notendurchschnitt dramatisch runtergegangen. Ich musste, ich glaube, ich habe zweimal die Schule gewechselt und einmal wurde ich quasi rausgeschmissen. Also da war dann so... Ähm, ja, eigentlich hast du eine 5 in Mathe, aber wir geben dir eine 4, wenn du dafür die Schule wechselst. Also der, weil ich auch öfter beim Kiffen erwischt worden bin in der Schul, auf der Schulpause und so, dann hat der Direktor mich unbedingt abschieben wollen und, ähm, also das muss man halt schon dazu sagen, äh, dass es dann alles mit Ach und Krach ging. Ich hatte dann auch meine erste Depression während der Schulzeit und hab immer geschwänzt. Ich war dann so eine, die dann am Ende Unterschriften für jede einzelne Unterrichtsstunde musste ich eine Unterschrift sammeln. Ansonsten wäre ich von der Schule geflogen. Also so, ich okay. war so so eine. Habe dann mit ja, also ja. sozusagen <lacht> so mein Abitur gemacht. Ähm, ja. <lacht> also das war, ich meine immerhin, ich habe es noch gemacht, das Abitur, was mich selber mittlerweile stark wundert, ähm, aber es hatte schon wahnsinnige Konsequenzen. Also ich hatte ein okay. extrem schlechtes Gedächtnis, ähm, das habe ich bis heute, äh, dass da was signifikant äh, kaputt gemacht worden ist scheinbar. Ich hoffe, dass das noch sich regenerieren kann. Ich habe das Gefühl, es wird langsam besser, aber ich habe das bis heute so, dass ich Schäden davon wahrnehme.
1: Das sagt man ja insbesondere bei Leuten, die viel viel gekifft haben. Ne? Ich meine, alle anderen Drogen sind auch äh, definitiv keine gute Idee. Aber genau. und je jünger man angefangen hat damit, genau. umso eher äh, das das riesig, schadet das. Genau,
0: ne? wenn, man, wenn man wenn man sehr früh damit anfängt, ist es halt besonders schlimm. Also ich habe ja. tatsächlich auch also dieses Hardcore-Kiffen so mit morgens als allererstes vor der Schule schon Kopf rauchen, habe ich auch nur so zwei drei Jahre gemacht.
1: Ja, Und dann Und so, hab, war nur zwei, drei Jahre. Ja,
0: nur, ja, ja, aber ja. immerhin, also alles andere, Alkohol habe ich 20 Jahre getrunken, ne? also es ist halt
1: Okay. Und hast du mal drüber nachgedacht? Das fällt mir gerade so ein, wenn du sagst Depressionen. Ich meine, wahrscheinlich waren die Depressionen durch, die, durch den Drogenkonsum, aber auch durch, deine, durch deinen Lebensweg und durch deine Erfahrungen und so weiter. Aber kann es sein, dass du da auch irgendwie so eine Art Selbsttherapie damit versucht hast? Also man hört das ja auch öfter von Leuten, die zum Beispiel ADHS haben, dass die stark suchtgefährdet sind und so weiter. Gibt es da irgendwie Parallelen?
0: In meinem Fall war das so, dass die erste Depression erst zwei Jahre kam, nachdem ich bereits konsumiert hatte, okay. von daher ist es bei mir relativ, ich glaube auch nicht, also ich persönlich glaube nicht, dass Depression die Ursache von Sucht ist, aber dass das oft miteinander einhergeht, quasi Selbstmedikation, aber ich glaube nicht, dass es die Ursache ist. Aber dass man, klar. Ich
1: denke auch, dass, dass, dass Depression ist immer ein Symptom, ne? Irgendwas, äh, ist, genau. ist ein, irgendwas stimmt nicht genau. und dein Körper oder dein Geist oder beides, wie auch immer, sagt dir hier: pass mal auf, da läuft irgendwas überhaupt nicht so, wie es laufen soll, du musst was verändern.
0: Ja, und man ja. sieht es auch daran, dass ähm, viele Leute, die ähm, Depressionen und Suchterkrankungen hatten, die dann trocken, also die, die dann abstinent geworden sind, äh, weiterhin mit der Depression zu kämpfen haben. Selbst nach. Mhm. Äh, vielen Jahren, also der Daniel Schreiber ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, den kennen vielleicht einige, der hat ein sehr berühmtes Buch geschrieben, Nüchtern. Und der hatte auch immer beides und hat dann aber, ist jetzt der ist jetzt schon ich weiß nicht, 15 Jahre oder 13 Jahre nüchtern und der hat immer noch mit der Depression zu tun. Also daran, ja. ich denke, es gibt da genügend Beispiele, die zeigen, dass das vielleicht irgendwie das eine dem anderen zuspielt, das wohl schon, mhm. Aber nicht, dass das eine das andere verursacht. So würde ich das okay. sehen, ja.
1: Es gibt natürlich tausend Gründe dafür, aber was ist deine Meinung oder was denkst du? Warum, warum werden Menschen süchtig? Was? Was treibt einen da rein? Ich meine, wie gesagt, das ist ja immer sehr individuell. Aber ja. wie kommt es dazu? Weil man weiß ja vorher, also ich persönlich, für mich, ich kann sagen, da kann ich auch offen mit umgehen. Ich habe, ich trinke seit Jahren keinen Alkohol. Also zumindest irgendwie, ich komme mit drei Bier im Jahr aus. Und ähm, ich habe auch schon mal gekifft, ja. Aber das ist auch äh, ewig her. Und das ja. ist auch wahrscheinlich, ähm, also meiner Meinung nach, nicht der Rede wert. Ähm, und vor allen anderen Dingen, Hätte ich viel zu viel Schiss, bin ich ganz ehrlich. Also würde ich mich, ich würde mich gar nicht trauen zu koksen oder so, weil ich gleich denken würde, oh Gott, oh Gott, da kriege ich ja, wahrscheinlich einen Herzinfarkt ja, oder so. Ja, ja. <lacht> äh, wie, wie kommt man dazu? Was also ich
0: versuche da relativ analytisch ranzugehen. Also das Erste, was ich mir denke, ist, ähm, man kann ja einfach Menschen als Vergleichsbeispiele nehmen denen auch schlimme Sachen passieren, die auch in einem schlechten Umfeld aufwachsen, die vielleicht auch ähm, Trauma erlebt haben und die aber nicht süchtig werden. Das finde ja. ich ja schon mal sehr spannend. Das muss man ja als Tatsache mal feststellen. Mhm. Ähm, ich persönlich glaube, es gibt sozusagen Sucht, ähm, kann man auf verschiedenen Ebenen sehen. Mhm. Ähm, also zum Beispiel einmal auf seelischer Ebene könnte man jetzt sagen, gut die Depression ähm, entsteht, weil, wie, als wäre, weil wenn quasi die Verbindung zur Seele irgendwie abgetrennt ist, also dass man quasi nicht mehr sich nicht mehr spüren kann richtig, ähm, mhm. dann kann man sagen, okay, wir betrachten das mal auf psychischer Ebene oder auf mentaler Ebene. Äh, da könnte man dann sagen, so wie, okay, da war die Trennung der Eltern, das schlechte Umfeld, ähm, diverse Ereignisse, die sind. Aber ich glaube eben, dass es dann noch eine dritte, und zwar, dass es für mich wesentlich Ebene gibt, und zwar die körperliche. Und das ist nämlich, denke, okay. denke ich, dann auch das, was den Unterschied macht. Weil, wie gesagt, es gibt ja genauso viele Menschen, die auch Ähnliches erleben, aber nicht süchtig werden. Aber was ist jetzt der Unterschied? Ja. Das ist ja die entscheidende Frage. Und ich denke, das ist dann die körperliche Ebene, die man auch betrachten muss. Und ich bin persönlich davon überzeugt, dass Menschen, die ähm, süchtig werden, dass die Nährstoffmängel haben im Gehirn okay. und okay. und oder auch eventuell belastet sind mit Schwermetallen im Gehirn oder leichter und Halbmetalle. Okay. Dafür gibt es keinen ja. Beweis. Das will ich gleich mal so dazu sagen, aber das ist meine persönliche Meinung dazu, ich bin mir, weil ich einfach ähm, das einfach immer und immer wieder erlebe. Ich habe viele Menschen interviewt, die sich von ihrer Sucht geheilt haben und ähm, was die alle gemein hatten, war, dass die eben ihren Körper gereinigt haben und Schwermetallentgiftungen und sowas gemacht haben und auch ähm, sehr nährstoffreiche Ernährung, eventuell auch Nahrungsergänzungsmittel und so weiter genommen haben. Und das ist für mich der wesentliche Unterschied zu Menschen, die dann vielleicht ähm, gar nicht abstinent werden oder abstinent werden aber unter großen groß unter großer anstrengung und aufwand und quasi bis an ihr lebensende sozusagen ähm, immer auf der hut sein müssen nicht rückfällig zu werden ähm, mhm. das ist für mich der signifikante unterschied zu denen die wirklich ich sag mal geheilt sind in dem sinne dass sie keine Cravings mehr haben, keine Suchtgedanken mehr haben, kein Verlangen haben ähm, und abstinent ja. sind und sich ganz normal fühlen, ist eben dieser Punkt, dann äh, diese körperliche Ebene, sich da zu heilen ja. auch. Also das, Stimmt. ja, ich denke, da, das ist auch relativ einzigartig bisher, weil ich bin so da reingeraten in die, ich sag mal, Suchtszene oder in das Suchthilfesystem und ich erlebe es, dass immer nur Sucht auf mental geistiger oder vielleicht auch auf seelischer Ebene angegangen wird oder auch spiritueller Ebene, was ich alles mhm. super finde und auch nicht schlecht reden will, auf gar keinen Fall. Ich denke nur, dass die körperliche Ebene zu wenig Raum eingenommen wird oder gar nicht beachtet wird in den meisten Fällen.
1: Und von was für Nährstoffen sprichst du da? Also ich weiß, dass das Gehirn hauptsächlich von, von Kohlenhydraten lebt. Genau, so, genau, Soweit ich weiß. Ja, richtig. Ähm, Aber gut, Kohlenhydrate sind nicht gleich Kohlenhydrate. was genau. ähm, Kann man das so runterbrechen?
0: Also ich kann dir jetzt nicht alle im Detail aufzeigen, das, das wäre jetzt auch, wird nee, klar, auch zu lang langführend. Also ich würde ja. mal sagen, ähm, die wesentlichsten Nährstoffmängel, die wirklich viele Menschen auch heutzutage haben, sind Vitamin B12, unabhängig mhm. davon, ob du... Ähm, Fleisch ist oder nicht. Also das ist meiner Meinung nach ein Irrglaube. Dann Zink. Wir haben einen riesigen Zinkmangel mhm. heutzutage. Ja. Die, es gibt dafür auch genaue Erklärungen. Also wenn die Leute mir folgen oder meinen Podcast hören oder so, dann, könnt, dann da führe ich das alles auch mehr aus. Aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, warum das so ist und so weiter. Ähm, okay. Und dann tatsächlich Glykogen. Also Glykogen mhm. ist eingespeicherte Glucose. Und die Leber und das Gehirn benötigen große Glykogenspeicher als Puffer oder was, wenn du mal äh, nichts zu essen hast und so weiter und auch, um das, also jede Zelle deines Gehirns braucht das Glykogen, ja? ja. So, okay. und heutzutage ernähren sich die meisten Menschen, also beziehungsweise mittlerweile seit, ja, seit 100, gut 100 Jahren oder so, ähm, ernähren wir uns ja sehr eiweißreich und fettreich. Und ähm, Obst und Gemüse findet immer weniger äh, Platz auf unserem Speiseplan. Also früher war das ja noch ein Großteil der Ernährung, und heute ist es eher so, das wird so mehr so als betrachtet als ja mal malen Apfel hier und da vielleicht am Nachmittag mal ein. So.
1: Und, ja, aber
0: ähm, es ist nicht mehr so, dass die Leute gezielt sich vornehmen, okay, eine Mahlzeit meines Tages besteht nur aus Obst und einmal erst am Tag esse ich auch einen Salat, sondern das ist eher so, wird so als Snacktime betrachtet. Ja, ähm, ja, ich verstehe. Genau, und das ist aber diese Glucose im Gehirn, ähm, das dann eingelagert als Glykogen dient, das ist eben genau das, ähm, was, sie aus, also was aus Obst und Gemüse bezogen wird. Wenn du jetzt ein Weißbrot isst, da sind Kohlenhydrate drin, ja, aber das ist nicht diese wertvolle ähm, Glukose, die die sozusagen direkt aus der Frucht oder aus dem Gemüse stammt. Mhm. Und ähm, ich kann es nicht beweisen, das will ich gleich dazu sagen, äh, dass mhm. das jetzt dafür verantwortlich ist, aber es gibt da einfach ähm, viele, die, ja, wo ich das schon gelesen habe, in Büchern und ich davon von dieser Theorie, sag ich mal, überzeugt bin, einfach weil ich sehe, ähm, also ich, ich, ich beziehe mich sehr gerne auf auf ähm, ja, das, was ich wirklich, äh, wo ich sehe, wo, wo funktioniert, was funktioniert wirklich, wo sehe ich denn Erfolg, wo sehe ich denn Menschen, die ja. wirklich ähm, wegkommen von der Sucht und ähm, auch sich selbst als geheilt bezeichnen. Und das sind alles Leute, die, ich sag mal, ihre Glykogenspeicher massiv aufgefüllt haben, die angefangen haben, angefangen haben, äh, Obst und Gemüse mit als einer der Hauptbestandteile oder als den Hauptbestandteil ihres ihres Ernährungsplans ähm, ja zu, einzuführen. Ähm, ja, genau. Und äh, deswegen glaube ich da dran.
1: Okay. Ja, wer halt hat recht, heißt es immer so wer schön. Wer halt ne? hat Wenn recht.
0: <lacht> genau das Wenn deine
1: eigene Erfahrung oder, oder äh, die Erfahrung von den Leuten, mit denen du so zusammenarbeitest, äh, einfach da, dahingehend ist. Genau. Ich habe jetzt gerade ganz live bei dir, oder ganz aktuell, nicht live, aktuell auf Instagram gesehen, äh, du hast Besuch und äh, diese schwarze Zunge hat sich bei mir eingeprägt von dem, von dem jungen Herrn. Der ist gerade stark dabei zu entgiften, Richtig. offensichtlich. Und das sind ja Dinge, die, sind ja nicht, die passieren ja nicht einfach so. Das ist ja kein, kein Zufall. Ne?
0: Genau. Ja, ich bin mittlerweile ähm, da sehr vernetzt. Ähm, ich sag mal, unter diesen. Mit Leuten, die diesen sehr reinigenden und ähm, sehr nährstoffreichen Lebensstil führen. Also mit sehr viel Obst und Gemüse, mit Smoothies, mit frisch gepressten Säften etc. Und ähm, ja, also es ist unglaublich, was für Resultate da erzielt werden. Und ich persönlich habe ja auch, also ich lebe seit drei Jahren auch auf diesem Weg. Ich muss dazu sagen, ich habe vorher geglaubt, dass ich total gesund lebe. Schon. Äh, ich habe mich schon immer für Ernährung interessiert. Ja, ich wurde da eines Besseren gelehrt, sag ich mal so. <lacht> ähm, ja. Und ja, seitdem ich das auch mache, also ähm, das ist ja sehr angelehnt an die Lehren von Anthony William und auch, ja, ich würde sagen, an, mir fallen da jetzt keine spezifischen Namen an, aber da gibt es viele, die ähm, also so in der rohvegan Szene oder vielleicht nicht ganz rohvegan, aber die schon wo so einfach Obst und Gemüse, sag ich mal, auf hauptsächlich auf dem Speiseplan ist. Okay. Ähm, genau, und da, ähm, da, da sieht man einfach diese unglaublichen Ergebnisse. Also nicht nur in Be Bezug auf Suchtheilung, sondern auch Depression, posttraumatische Belastungsstörungen, ähm, ADHS. Ich habe selbst mal bei meinem eigenen Sohn fast komplett schon sein ADHS ausgeheilt. Ich selber habe bei mir auch diverse Begleiterkrankungen oder was heißt Begleiterkrankungen? Erkrankungen geheilt, ähm, neben der Sucht, die ich Jahre und Jahrzehnte lang hatte und ich bin davon überzeugt, wenn ich diesen Lebenswandel nicht gemacht hätte, also in der Ernährung und Lebensstil, dass ich dann bis heute nicht abstinent wäre.
1: Also ich selbst habe auch ähm, ADHS, ich habe das auch schon mal hier im, mhm. im Podcast erzählt, das ist auch nichts, was mir irgendwie unangenehm ist oder so, kann ich nee, nichts für. Nee, nicht. ähm, Und ich äh, ich muss äh, ganz klar sagen, dass also ich nehme auch keine Medikamente mhm. äh, dagegen, mir wurde schon also Medikinet und äh, Cannabis wurde mir verschrieben und so weiter ja, ja, und ja. bei all diesen Dingen habe ich relativ schnell gesagt, irgendwie mhm. hat mein Verstand mir gesagt, nee, das ist mittel- oder langfristig keine gute nee. Idee, das lass mal lieber. Das ist gut, dass und du das hast. Ja, das ist gut. Und ich habe äh, relativ schnell gemerkt, dass eine kohlenhydratreiche Ernährung ähm, mir totale Knoten im Kopf macht. Also insbesondere mm. die schnellen Kohlenhydrate, irgendwie, äh, keine Ahnung, Weißbrot, Cornflakes, solche Geschichten. Nee, die soll ähm, nicht gut. Nee. Da kriege ich echt Probleme. Ne? Und so, ich mache viel Kraftsport. Dementsprechend ernähre ich mich natürlich eiweißreich. Da wirst du jetzt vielleicht die Hände über dem Kopf zusammenflagen, <lacht> Aber ansonsten, äh, mit dem mit dem Zink und mit dem B12, das gibt es jeden Morgen bei mir. Ähm, dementsprechend bin äh, ich ja schon, da schon mal, so, so halbwegs auf einem guten Weg. Das ne? ist schon mal super. <lacht> Ja gut okay ja spannend du hast einen eigenen Podcast äh, unabhängig da geht's um das um das Thema Sucht erzähl doch mal so ein bisschen um was um was geht's in dem Podcast ja. und äh, wa warum bist du was treibt dich an warum ja. hast du den gestartet ich
0: glaube ich habe den so ein bisschen selbsttherapeutisch gestartet also ähm, ich selber mir haben also Podcasts unglaublich geholfen auf meinem Weg nüchtern zu werden also vor hm. allem seelisch mental war das so für mich wirklich, ich würde sagen, essentiell. Also ich habe das, jeden Tag habe ich Podcasts gehört über Nüchternheit und ähm, das waren hauptsächlich Kanäle über Alkoholismus jetzt. Mhm. Ähm, mittlerweile gibt es ja auch zum Beispiel Sucht und Süchtig, die dann über Kokainabhängigkeit reden und so. Aber ja, ich habe da, jeden Tag habe ich das gehört und das hat mir extrem geholfen. Und ich bin selber ein relativ extrovertierter Mensch, also ich gehe gerne an die Öffentlichkeit, war schon immer so. Ähm, und ich rede auch gern. Und ist, für mich ist das auch Therapie. <lacht> also, dass mir Sachen von der Seele zu reden. Und ich glaube, so ist dann die Ent Idee entstanden. Vor allem auch, weil mir dann ähm, bei allen Podcasts halt dann auch wieder dieses, das gefehlt, etwas gefehlt hat. Nämlich diese körperliche Seite der Sucht zu betrachten. Ne? Also, Sprichwort Nährstoffmängel, äh, Sprichwort Schwermetalle im Gehirn und so weiter und das war nie in keinem podcast je die rede davon ich habe gedacht mensch leute ich finde das so wichtig und ich will das unbedingt dass das ein, dass da mehr leute von davon erfahren also gerade Menschen, die, und davon gibt es sehr viele, die trotz der besten Therapie, trotz der zehnten Therapie, trotz der größten Unterstützung nicht es schaffen, nüchtern zu werden. Und in solchen Fällen bin ich mir absolut sicher, dass da eine körperliche Ursache auch, also zumindest mit reinspielt, also zumindest mit ursächlich ist, weil, ja, ne? So, die Leute kommen ja, halt nicht weiter. Das weit hängt halt. ja alles irgendwo zusammen, logisch. Ja, ja. so. Und ne, das ist ja, ich finde es halt super tragisch, dass wir bis heute so eine extrem niedrige Quote haben an, an, an Menschen, die, die es überhaupt schaffen, da je rauszukommen. Ja. Ähm, ja. Und ja, ich bin halt, wie gesagt, davon überzeugt. Da habe ich gedacht, gut, das muss einfach irgendwie mehr an die Öffentlichkeit. Und dann habe ich damit angefangen, mit dem Podcast. Ähm, Mittlerweile hat er sich auch so entwickelt, dass ich auch Interviews für mit Leuten, die sich auch schon von ihrer Sucht geheilt haben und auch, ich gehe auch so ein bisschen mehr auch noch auf andere Erkrankungen ein, also nicht nur die Suchterkrankung, weil eine Suchterkrankung kommt ja selten allein, also meistens gibt, haben die Menschen noch andere Erkrankungen dazu und da gehe ich halt auch dann drauf ein viel, Ja, ja.
1: ja. Gut, also absolute Empfehlung an der Stelle. Danke. werde ich natürlich auch nochmal in die show -Notes schmeißen. <lacht> ähm, unbedingt anhören. Danke Gut, ähm, welche Tipps und Ratschläge würdest du denn jemandem geben, der aktuell mit Suchtproblemen zu kämpfen hat ähm, und sich Unterstützung suchen möchte? Also erstmal, der erste Schritt ist ja wahrscheinlich erstmal, das überhaupt als Sucht zu definieren und anzuerkennen. Und ja, ähm, ja aus diesem Jahr, ich kann jederzeit damit aufhören, der Klassiker so, ne? Genau. Ähm, aber was wie würdest du, was würdest du so jemandem raten, ja. der an der also, Stelle ist?
0: Also wenn jemand schon, erkannt hat, dass er süchtig ist, äh, ist das ja mal der erste Schritt und dann denke ich, gibt es da mehrere Möglichkeiten, aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich äh, Hilfe anzunehmen und oder sich auch dann Hilfe zu suchen und da kann man wirklich verschiedenste Wege gehen. Also man kann zu einer Suchtberatung gehen, muss aber immer im Hinterkopf haben, meiner Meinung nach, dass da auch manchmal eventuell unqualifizierte Leute sitzen oder dass einem das nicht so gefällt, wie man geglaubt hat oder dass das irgendwie nicht die Art von Hilfe ist, die man braucht, sondern man muss sich das so vorstellen, es gibt ganz viele Möglichkeiten und man muss für sich die Möglichkeit finden, die so für einen zu einem passt. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, also wenn man jetzt ähm, Alkohol, Alkoholiker oder Alkoholikerin ist, dass man zu den anonymen Alkoholikern geht oder zu den Anonymous Narcotics, heißen sie, glaube ich. Ähm, mhm. Das wäre dann, wenn, wenn man auch andere, Sücht, also äh, irgendwelche anderen chemischen Drogen konsumiert, jetzt nicht Alkohol, also Anonymous Narcotics, genau, so heißen die. Okay. Ja, dann kann man natürlich online, wenn man sich jetzt vielleicht erstmal nicht traut, Persönlich irgendwo hinzugehen, kann man ja auch online, äh, gibt es ja auch mittlerweile ähm, Online-Gruppen, das ist ja so ein bisschen durch Corona, glaube ich, entstanden hauptsächlich, also dass es mhm. Online-Selbsthilfegruppen gibt, wo man dann auch nicht, ähm, ja, sich vielleicht nicht direkt mit den Leuten treffen muss, persönlich. Das ist eine Möglichkeit dann, also für mich war wirklich das größte Podcasts hören, weil okay. ja. ähm, tatsächlich, weil du ja dort auch wieder super viele Informationen bekommst und auch wieder super viele verschiedene Wege raus aus der Sucht.
1: Und ich denke auch, dass es einem das Gefühl gibt, nicht damit allein zu sein. Genau. Ne? Man fühlt sich wahrscheinlich ganz furchtbar allein und denkt, oh Gott, genau. keiner hat so schwer wie ich und was mache ich jetzt nur, ne?
0: Also das ist so, das ist so dieses, diese Validität, die man bekommt, dass dass man sich das nicht einbildet, sondern dass man wirklich mhm. also krank ist und dass man, dass es ganz viele Menschen gibt, die das betrifft. Also das ist so ja. heilsam, allein das, allein das ist schon so ja. heilsam. Ähm, das glaube ich. Genau, und dann gibt es natürlich ähm, äh, Suchtberatung auch noch, ähm, ähm, ja, so Leute wie mich, die das anbieten, also kann man ja auch als Coachings bezeichnen, ähm, sowas kann man natürlich auch noch machen, wenn man da vielleicht ne, eine besondere Sympathie hat oder besonders irgendwie ein Vertrauen aufgebaut hat, weil man eh schon den Podcast hört oder so, das gibt's ja auch noch die Möglichkeit. Also ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten und man muss so ein bisschen vielleicht ausprobieren und gucken, was passt zu mir und was hilft mir. Ne? Manche sagen, oh Gott, die anonymen Alkoholiker finde ich ganz schrecklich und manche sagen, die anonymen Alkoholiker haben mir das Leben gerettet. So, ne? Also es ist halt sehr verschieden. Genau.
1: Ja, und ähm, was ich letztens, also das ist jetzt keine, ich weiß nicht, müsste ich jetzt auf YouTube gucken, aber keine, nicht mal eine Woche her. Es gibt einen YouTuber, Johannes Queller heißt der, der ist jetzt nicht äh, nicht die Riesenreichweite, aber so ein Fitness-Influencer, aber auf dem Boden geblieben und macht das Ganze sehr sympathisch und viel mit Kettlebells und solchen Geschichten. Mhm. Und ähm, ich hatte mich schon gewundert und dachte, warum kommen denn da gar keine Videos mehr von dem? Der hat dann jetzt vor ein paar Tagen nochmal wieder eins eins äh, rausgebracht und dann hat er eineinhalb Jahre, kam nichts von dem. Und ähm, das Video hieß einfach nur, ich bin ein Alkoholiker. Und ich dachte, das ist doch jetzt irgendwie ein schlechter Witz. Also das meint er doch jetzt nicht ernst. Also der hat einen, ne der ist Sportler und äh, alles Mögliche. Mhm. Und der hat das dann so erzählt und, und erzählte dann, dass Corona ihm halt das Genick gebrochen hat und so weiter. Oder die, ja Corona an sich nicht, aber die ganze Geschichte drumherum. ne Du weißt, was ich meine. <lacht> und das war alles ziemlich heftig, was er erzählt hat. Aber was ich sagen will, ist, dass so viele Leute, von denen man das gar nicht denkt, ein echtes Problem haben und, und ein wahnsinns schauspielerisches Talent entwickeln, ja. das Ganze zu verbergen <lacht> und immer weglächeln und man denkt immer, das, das ist doch das ist doch jetzt ein Witz. Ja. Der Mann ist doch kein Alkoholiker oder die Frau nimmt doch keine äh, Opioide oder was auch immer, ne? was man alles so machen ja. kann, ne? oder?
0: Ja, ja, das ist total krass. Also Ich bin, glaube ich, auch ein gutes Beispiel dafür. Da, da möchte ich auch nochmal an die Leute appellieren, die vielleicht selber nicht süchtig sind, aber ähm, so die Angehörigen oder so. Also für mich ja. war das so, dass ich einen langen Prozess hatte, überhaupt meine Sucht zu erkennen, weil ich nicht körperlich abhängig war. Also noch okay. nicht. Und das war so ein Prozess und ich bin halt immer wieder, also ich habe wirklich die andere Leute gesucht und habe wirklich immer wieder das angesprochen, mein, mein Alkoholproblem. Ja. Also ich habe immer wieder gesagt, ich habe irgendwie ein Problem mit Alkohol, ich kann, wie ist denn das bei dir? Und habe immer wieder so mhm. versucht zu vergleichen, ob das, was ich mache, noch normal ist und das war richtig ein richtig schwerer langer Prozess, weil die Leute bei mir immer sofort gesagt haben: Quatsch, du doch nicht! Du, du, ja. hä, du siehst doch total gut aus. Irgendwie das war immer der, der Spruch: Du siehst doch total gut aus. Oder du hast doch ähm, dein Leben noch im Griff, so. Aber es gibt ja, die ja, Leute haben,
1: glaube ich, ein falsches Bild. Ne? Also die denken dann an irgendwelche Leute irgendwo in ihrem zugequämten Wohnzimmer mit Fliesentisch und dreckiger Jogginghose und Unterhemd, irgendwie so nach dem Motto. Ja. Eine Bierdose, so, ne? Du weißt, was ich meine. Ich
0: glaube, ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess, den wir jetzt gerade gesellschaftlich machen, weil es ist wirklich so, dass das immer mehr in die Öffentlichkeit auch gerät oder gelangt, dass das dass Sucht nicht nur bedeutet, halbtot unter der Brücke zu liegen und äh, zu betteln, sondern ja. ähm, dass die Sucht ja viel früher ansetzt und dass das ja ein langer Prozess dahin war, bis man unter der Brücke landet. So, was hat der Mensch denn davor gemacht? Er hat doch nicht schon immer unter der Brücke gelegen. so ne? Und dass wir da jetzt endlich hinsehen und sehen, okay, Sucht beginnt viel früher und so, so viele Menschen leiden stillschweigend und hm ganz, ganz viele Menschen ähm, leiden, während sie sich noch nicht einmal bewusst sind, dass sie süchtig sind. Sie wissen nicht, was mit ja. ihnen los ist, so, ja. weil das so verbreitet ist dieses gesellschaftliche Bild von Sucht, dass man da total fertiger Typ sein muss, so. Und mhm. ähm, also für, bei mir war das auch so. Ich hätte, also wenn ich, ich kann mir heute an den Kopf fassen, wie viele Jahre ich das nicht erkannt habe, was mein Problem ist. Also das ist so unglaublich. Ja. Man hat eigentlich ja. so, man denkt bestimmt 20 Mal am Tag an irgendwie eine Droge daran, dass man, kann man heute was trinken oder nicht? Was trinke ich heute Abend? Ich muss noch einkaufen gehen hm, oder mhm. treffe ich mich mit einer Freundin, dann kann ich ein bisschen mehr trinken, weil da hat man ja ein Alibi sozusagen. ne Oder äh, welche Menge trinke ich, dass ich morgen nicht verkatert bin? Also äh, was mache ich am Wochenende oder möchte ich eigentlich lieber härtere Drogen nehmen? Was kann ich machen, damit ich also was kann ich unternehmen, damit ich mit Leuten zusammen bin, die das auch machen, dass das nicht irgendwie, also so, solche Gedanken hat man einfach ständig und man nimmt es aber nicht bewusst wahr, weil man einfach sich selber irgendwie einredet, dass es normal ist oder man denkt halt, na vielleicht denken die anderen ja genauso. Also man, man, man versteht es einfach nicht so und das ist so so wichtig, dass die Leute, also Sucht beginnt so viel früher und so oft ist es versteckt, so oft sieht man es den ja. Leuten nicht an. Es gab doch auch mal so einen ganz, ganz anderen berühmten YouTuber, ähm, der am Anfang, ich weiß, wie hieß der denn? Da hat sogar Nathalie Stüben mal so ein äh, Video drüber gemacht. So einer der, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, der hat auch ganz viele so Fitness-YouTube-Videos über viele Jahre gemacht und dann hat wurde, ist er nach und nach immer mehr abgestürzt. Und jetzt sieht er schon so total fertig aus. Aber es ist. Okay. Er ja, sagt mir so nichts aber. Ja, oder, ähm, na, wie heißt die Sophie? Ah, die Ah, Mann, siehst du, ja, was habe ich gesagt? Mit Gedächtnis? Ja, habe es gesagt? Genau.
1: Ja, Namen sind aber auch meine große Schwäche. Jetzt sind wir schon zu zweit. Alles gut. Es gibt diese riesige <lacht> aber es gibt so viele Leute, von denen man es niemals gedacht hätte, die so weit davon entfernt sind. Und genau. Gerade in, in den sozialen Medien ist natürlich alles immer ähm, schöne heile Welt und alles glitzert und ja.
0: Genau. Es gibt doch diese riesige Fitness-Youtuberin, die diese Fitness-Youtuberin, diese Blonde, die dann auf einmal auch anderthalb Jahre dann Bildfläche Ach so, verschwunden So, Sophia,
1: war. Sophie, Sophia, Sophia, irgendwie so genau.
0: Sophia, wie heißt Irgendwas sie denn mit Nachnamen? <lacht>
1: Die hat dann ganz stark zugenommen genau. und war dann wieder ganz schlank. Genau, und so, genau, ne? ja, genau, genau. Und ja. die
0: war auch äh, so, die, die ist jetzt an die Öffentlichkeit und gesagt, ich habe eine Essstörung, ich habe Bulimie. Und weißt du, Millionen Leute haben ihre Fitnessvideos geschaut und sie als Vorbild gesehen und niemand, ja. weißt du, so, das sind so Sachen, die passieren halt hinter verschlossenen Türen oder man sieht halt nicht. Ja.
1: Und gerade beim Alkohol ist natürlich in, in Deutschland oder nicht in Europa oder so, aber ich rede jetzt einfach mal von, von Deutschland, ist das ja auch so selbstverständlich. Wie gesagt, ich trinke seit vielen Jahren kein, kein Alkohol oder Gen Null, sage ich mal. Ne? Und ähm, ich werde immer auf jeder Weihnachtsfeier und so, heißt es immer, ja, also wohl ein Bierchen mhm. und so ein Bierchen und das Feierabendbierchen und es wird immer alles so klein geredet. Ähm, ja. Ich bin auch gar kein Freund davon, irgendwie Dinge zu verteufeln oder gar zu verbieten. Ich bin auch äh, großer Freund der cannabis legalisierung großer Freund klingt jetzt so, aber ich finde es ich gut und richtig so, ne, mhm. weil man es nicht verbieten sollte. Aber man muss halt viel mehr darüber aufklären, was das mit einem macht und insbesondere Alkohol. Also, dass meine 14-jährige Tochter jetzt fragt, ob sie dann auch zu Silvester mal ein Glas Sekt trinken kann, das zeigt ja, dass das auch so ein bisschen, ah, guck mal, jetzt werde ich auch so langsam erwachsen und das gehört ja dazu und so weiter. Und wenn man sich über diese Denkmuster mal so ein paar Gedanken macht, dann denkt man, was ist da eigentlich, was ist, stimmt ja eigentlich nicht, ne? Total, Oder?
0: total, ja. Sich genauso.
1: Ja, also das äh, finde ich finde ich ziemlich krass. Du hast vorhin gesagt, dass du ja Menschen dabei unterstützt, ähm, ihre, von, sich von ihren Süchten zu lösen. Mhm. Wie gehst du davor? Hast du da irgendwie spezielle Strategien? Du hast ja diese Nährstoffgeschichte schon mal erzählt, aber ich komme jetzt zu dir und sag Mensch, ich habe ein Problem, ich ja. äh, bin Alkoholiker. Wie wie du dir, wie wird das würdest du das angehen? Was würde passieren?
0: Ja, also zunächst einmal, ich bin jemand, der das sehr 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 individuell anpasst. Also ich habe quasi kein starres Schema. Ich habe natürlich eine Grundstruktur in meinem Coaching, aber ich merke halt relativ schnell, also ich bin da sehr intuitiv, ich merke halt relativ schnell, was braucht diese Person jetzt spezifisch auf ihrem Weg. Ja. Während der eine vielleicht so jemand ist, der, ich gebe dem konkrete Anweisungen und der setzt das um, so ganz easy, ist der andere, wo ich merke, oh die braucht eigentlich gerade sehr viel emotionalen ähm, Halt und und ähm, ja. also das ist sehr unterschiedlich was alle gemeinsam haben also was ich immer mache ist wirklich eine Ernährungsberatung das ist immer mit, der, mit dabei und ähm, eben auch ein ähm, Nahrungsergänzungsmittelprotokoll also das mache ich immer das drumherum mache ich tatsächlich viel intuitiv und ähm, ja schau halt was die Person individuell benötigt
1: ja klasse ja, das klingt gut. Und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ein ganz ganz tolles Gefühl ist, ne? wenn man so jemanden dann auf so einem Weg be begleitet und ähm, dann vielleicht auch da so zum Erfolg bringt, ne, oder? Da kommt doch ganz viel zurück. Also das Geld ist das eine, okay, das stellen wir mal beiseite, aber ja. ähm, viel wertvoller ist doch wahrscheinlich so die Dankbarkeit der Leute, die sagen, ganz ehrlich, wenn ich so direkt sagen darf, du hast mir den Arsch gerettet, ne?
0: Genau, genau. Also das und auch, ähm, ich habe das bis jetzt noch nie gehabt, dass jemand nur eine Suchterkrankung hatte, sondern mhm. meistens auch irgendwelche anderen Krankheiten begleitend. Und da ist das halt auch super spannend, was da so ja. für Resultate sind und also, ja, die sich da verbessern. Das ist halt wirklich, also ich habe zum Beispiel meine allererste, ja kann man Klientin sagen, die hatte halt eine Schilddrüsenerkrankung, Morbus mhm. Basedow. Und bei ihr war das so schlimm, dass ihr die Augen schon so ausgetreten sind aus dem Schädel heraus. Das passiert halt dann irgendwann, wenn es, ähm, ja, und also durch die Ernährungsberatung und ihre, auch natürlich muss man sie auch sehr loben durch ihre gute Umsetzung von dem Ganzen, ist das dann, ist, sind ihre Schilddrüsenwerte dann wirklich in einen normalen Bereich gegangen und die Augen sind wieder zurück in den Schädel getreten und sie hat ja selbst gesagt, so, das hat halt so kein Arzt bisher geschafft ne, und die Medikamente nicht. Ja. Und da bin ich, ist man natürlich dann schon extrem stolz, ne, ähm, was Ernährung ja. so alles, also wie unterschätzt auch einfach die Ernährung ist. Ne? Das,
1: Absolut. Ja. Ja jetzt so hier wilde Verschwörungstheorie, aber ich sage einfach mal mit mit gesunden Menschen verdient die Pharmaindustrie kein Geld und wenn man Ist das, das so? dann mit mit nur mit gesunder Ernährung auch hinbekommen kann oder das maßgeblich dazu beiträgt ähm, ja, ja, dann gibt es da vielleicht Parteien, die Interesse, also jetzt nicht Parteien in, im Sinne von politischen Parteien, ja. sondern nee, nee, Leute, klar. die Interesse daran haben, dass äh, Menschen halt äh, lange Jahre die Medikamente nehmen. Ne?
0: Ich befürchte das auch. Also ich bin da, in, wenn man das als Verschwörungstheorie bezeichnen möchte, für mich ist das einfach so logischer Menschenverstand, aber ich, ich befürchte das auch und ich befürchte auch, dass die Pharmaindustrie sehr mächtig ist und auch wenig Interesse daran hat, vielleicht in der Richtung mal ein bisschen mehr zu forschen. Also man könnte ja zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich Interesse daran hätte, die Menschen zu heilen, dann könnte man doch mal Forschungen anstellen, zum Beispiel von unserer Gesundheitsgemeinschaft, wo sich schon diverse Menschen schwerste Krankheiten geheilt haben, nur mit der Ernährung oder mit, auch mit ein bisschen dem Lebensstil, ähm, dann könnte man da doch mal, warum macht man da nicht mal eine Studie? So ne? Also ja. so Gut, wird vielleicht hier und da irgendwo gemacht? Hört man nicht viel von? <lacht> Weiß ich nicht. Also ich, 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 ich sehe halt irgendwie nicht, dass sich viel verändert. Im Gegenteil, ich sehe halt, dass immer mehr Menschen immer früher krank werden. Also das ist meine persönliche Beobachtung und meine so mein Empfinden. Leider.
1: Dann ist es ja oftmals auch noch so, Gott, das wird jetzt ganz viele böse Nachrichten geben, aber es, es, es ist mir egal. <lacht> ja. Wenn ich mir dann noch anschaue, dass große Konzerne mit N am Anfang da irgendwo in der Lebensmittelindustrie drinstecken und äh, ganz viele äh, ja, Lebensmittel verkaufen, die wirklich äh, wirklich sehr, sehr ungesund sind und ja. dann auch noch äh, große Anteile in der Pharmaindustrie haben, ja, dann denke ich mir, Leute, ganz ehrlich, wen wollt ihr denn verarschen? Ja, Erst ja. macht ihr die Leute krank und dann verkauft ihr denen noch eure äh, Medikamente. Schönen Dank auch. ne?
0: Ja, und ich meine, es gibt ja mittlerweile nicht nur eine Lebensmittel Industrie, es gibt mittlerweile auch eine Lebensmittelchemieindustrie. Ein riesiger Industriezweig. Was ist das überhaupt? Also, was die da alles herstellen, ja. das, ist, das ist mein Thema, da könnte ich stundenlang drüber reden, aber das würde jetzt zu weit gehen.
1: Wir reden jetzt von Aspartam und Lutamat und diese ganzen schönen Sachen, ne? Ja, und
0: künstliche Aromen und auch natürliche Aromen. Das sind auch Mogelpackungen ja. und, und alles Mögliche. Also, das ist E-Nummern, Konservierungsstoffe, das ist alles so. Ja. Es wird immer so getan, ja, das so, ach, in, in Maßen und äh, wenn man nur ein bisschen, dann ist das schon okay. Ja. Gleichzeitig sieht man, dass immer mehr Menschen an immer mehr mysteriösen Krankheiten äh, leiden. Und also ich ziehe da meine, selber für mich persönlich, meine Zusammenhänge. Ähm, hm. Und ähm, ja, also ich, <lacht> ich ich sag immer, ich sag immer, wir sterben den Tod durch tausend Nadelstiche irgendwann. Weil auch diese Grenzwerte, ich frage mich immer, was... Wenn jetzt irgendein Produkt auf den Markt kommt, und das, die, die müssen ja gewisse Grenzwerte einhalten. Aber was ist denn, wenn ich nicht nur dieses eine Produkt im Jahr esse, sondern ich esse ganz viele Produkte, die alle knuck, knapp den Grenzwert einhalten, bin ich dann in Gesamtsumme nicht längst über den Grenzwert und gibt es da überhaupt wirklich... Langzeitstudien, die beweisen, wenn ich diesen Grenzwert einhalte, dass ich da wirklich nicht von krank werde. Also so ja. solche Dinge stelle ich mir ja. viele Fragen und ja.
1: Ich weiß, was du meinst und was ich einfach so gemein an der ganzen Geschichte finde, ist auch einfach, dass es ähm, so verschleiert wird. Also wenn jemand sich bewusst dazu entscheidet, äh, Lebensmittel mit Glutamat, Aspartam und was es noch alles so für schöne Dinge gibt, zu konsumieren, ja, dann viel Spaß damit, dann soll er das machen. Aber wenn dann auf einmal äh, das irgendwie tausend Namen hat und dann auf einmal so der Klassiker Hefeextrakt heißt und solche Geschichten. Ja, ja, das ist ja, ja, ist ja auch versteckt. Ich mir ja nicht, ne?
0: Ist auch versteckt. Ja. Natürliche Aromen. Ja. Das klingt so total. Ach, das ist ja total natürlich. Aber das wird die oh, Das wird auf Schimmelpilzkulturen gezüchtet, das Zeug und das ist nicht gesund. So und man weiß eigentlich auch wirklich nicht, was da drin ist. Also das sind so viele Sachen. Naja, kann man wirklich ähm, eigene Podcast-Folgen drüber machen, mache ich auch. <lacht>
1: Wie äh, stehst du denn zu so sogenannten Alltagsdrogen, also so Kaffee und Zucker und ähm, ja. was man sonst noch so ähm, so alles hat? Also ich trinke morgens, ich trinke gerne Kaffee so ne, vorweg, ja. Mach das ganz bewusst so, dass ich nach 16 Uhr keinen Kaffee mehr trinke und so, mhm. bin da schon einigermaßen reguliert, würde ich jetzt so selbst sagen. Aber ich muss auch sagen, wenn ich dann morgens meinen Kaffee nicht habe, ist irgendwie, ist doof. Ja. Also ist jetzt nicht, kriege ich keine Schweißausbrüche oder so, <lacht> aber… Irgendwas ist nicht so, wie es sein soll. Ne?
0: Also ich bin, ja, yeah, ja, yeah, ich bin bekannt dafür, glaube ich. Also die Leute, die meinen Podcast hören und die meinen Instagram-Account folgen und so, die wissen, wie ich dazu stehe. Und zwar sehe ich Kaffee als, also absolut als Droge. Also Kaffee ist eine Droge, das ist de facto so. Das ist, ähm, ist so. Ähm, ich, ich persönlich glaube, dass auch ähm, Koffeinkonsum auch seine Folgen äh, hat und dass die Energie, die wir bekommen, wenn wir Kaffee trinken, meiner Meinung nach nur geliehen ist. Und dass ähm, ich möchte dir deinen Kaffee jetzt nicht vermiesen, aber ich persönlich habe selber, ich habe selber 15 oder 17 Jahre tagtäglich meinen Kaffee getrunken. Ich habe auch nie viel Kaffee getrunken. Ich habe immer ein bis zwei Tassen am Tag getrunken. Ich war jetzt nicht so jemand, der sich da zwei Liter hinter die Binde gekippt hat. Und trotzdem war das ähm, Irgendwann habe ich das gespürt, dass das auch, ähm, dass es auch meine Gesundheit belastet und ähm, ja viele verschiedene ähm, Symptome davon hatte und oder ich den Zusammenhang gesehen habe oder mir gedacht habe, da könnte es einen Zusammenhang geben und ich habe dann aufgehört damit und es war echt krass. Also ich hatte echt, also erstens mal macht Körper, ähm, Kaffee ja auch körperlich abhängig, also man hat ja einen körperlichen Entzug, man kriegt nämlich Kopfschmerzen, die meisten jedenfalls. Ja. Manche sogar über viele Tage, Tage hinweg. Stimmungsschwankungen, depressive wirklich so eine depressive Verstimmung haben viele. Mhm. Und bei mir ist das erst so nach einem Monat ungefähr weggegangen. Und ich fühle mich wirklich seitdem viel, viel, viel besser. Also vor allem sowas wie das, Nachmittag, das berühmte Nachmittagstief ist weg. so mhm. Oder diese, ich war halt tatsächlich, ich bin einfach jetzt viel weniger müde. Also viel, ja. viel, viel weniger müde als zu den Zeiten, wo ich noch Kaffee getrunken habe. Da brauchte man halt immer den Kaffee, um sozusagen von der Müdigkeit wieder fit zu werden. Heute bin ich einfach so fit. Aber man zahlt
1: dann mit Zinsen wieder zurück, meinst du, ja?
0: Ja, ich bin davon überzeugt, Kaffee macht müde. Also, ähm, und dann braucht man den Kaffee sozusagen wieder, um, also ich sag mal, Kaffee macht langfristig müde. Ne? In dem Moment, wo ja, du es ja. trinkst, macht es natürlich wach. Ist klar. Aber... Ich habe darüber auch eigene Podcast-Folgen gemacht, wo ich das erkläre auf organischer Ebene, warum das so ist okay. und so weiter. Ja, also ich persönlich äh, bin ähm, ein Freund der absoluten Abstinenz. Also quasi, das. Also für mich heißt clean sein wirklich clean im Sinne von keine Drogen konsumieren. Ich würde da jetzt ein großes, also ein Kaffee ist ja eine Droge. Und ich würde da jetzt aber einen großen Unterschied machen wollen zu Zucker. Weil Zucker ist ein bisschen okay. komplizierter. Also es ist nicht so einfach. Weil es gibt ja das ist den. Für Zucker, ne? ja. ja, weil es gibt, das Zuckerthema ist ein bisschen komplexer, als die meisten Leute sich das gerne so zurechtlegen möchten. Weil mhm. wir müssen einfach klar und deutlich unterscheiden zwischen dem natürlichen Zucker, das ist nämlich dann die Glukose, die wir brauchen und mhm. die für uns überlebensnotwendig ist. Und dann äh, natürlich dem Kristallzucker. Bei Kristallzucker würde ich sagen, gut, gebe ich, äh, geb ich recht, das macht schon, hat auch seinen gewissen Suchtgrad ähm, ja. und äh, da, da, das auf jeden Fall. Aber viele Leute mixen das dann gern und denken dann, okay. Apfel, da ist ja Zucker drin. Das kann man so ja. aber nicht. <lacht> so kann man das. Da muss man sehr stark unterscheiden ne? zwischen natürlichen Lebensmitteln und dem natürlichen Vorkommen an Glukose und dem industriell verarbeiteten Zucker. Das sind Weltenunterschied.
1: Also aber auch nochmal ein abendfüllendes Thema. Ne? Wahrscheinlich genau. hast du das mal thematisiert in deinem Podcast. Äh, Thema das Thema Zucker.
0: Das ist bald äh, dran. Aber ich habe, ich hab, ich habe okay. so eine Liste. Ich habe so 30 Themen, die so in Warteschleife hängen und das ist eine davon
1: ja spannend gut ja. also ich bleibe auf jeden Fall am Ball und ich habe gerade beschlossen ich werde ähm, jetzt mit sofortiger Wirkung äh, werde ich mal eine Woche lang keinen Kaffee mehr trinken ich halte dich mal auf Stand ich werde oh, das einfach mal ausprobieren da das bin sehr
0: gespannt ich bin vor ja, allem gespannt ob du körperlichen Entzug hast das ist immer sehr unterschiedlich ja. und auch wie es sich auf deine Stimmung niederschlägt hm. ich kann dir ja sehr okay. empfehlen mal meine Kaffeefolgen auf meinem Podcast zu hören und dann kannst du mal gucken ob dich das motiviert vielleicht sogar dran zu bleiben
1: ja, sehr gut. Ich werde es also eine Woche abgemacht, Ehrenwort. Okay, verkaufen. cool. Ähm, werde ich jetzt mal machen und dann sage ich dir mal, ähm, was das so mit mir gemacht hat und ob das äh, eine gute Idee war oder eher nicht. <lacht> ja, gut, ja. du musst natürlich damit rechnen, Nur,
0: dass du dich erstmal nicht so gut fühlst, weil so ist das ja immer, das wenn ja man einen Entzug sagen. macht. Ne? Niemand fühlt sich toll, wenn man, wenn man aufhört mit Drogen. Das ist das Problem.
1: <lacht> ja, Fieber fühlt sich auch nicht gut an, aber ist ja, ne, hat ja, hat, ja einen, hat ja einen Grund. Ja,
0: aber ich sag mal so, wenn du, wenn du merkst, ey, ich bin richtig müde, ich habe Kopfschmerzen und bin schlecht gelaunt, dann siehst du ja schon, was die Droge, ja. also wie viel Macht die hat über dich.
1: Ja, das stimmt. Ja. ja, spannend. Gut, ja. werde ich mal eingehen. Das Experiment, ja, das klasse. Gut, du, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Ich bin soweit äh, durch mit meinen Fragen. Wie sieht's aus, wenn jemand jetzt zugehört hat und sagt, Mensch, mit der Jamila würde ich mich gerne mal unterhalten. Ich habe da ein Problem. Vielleicht kann sie mir weiterhelfen. Wie kann man dich am besten erreichen?
0: Ja, also ich habe eine E-Mail-Adresse, so meine ja, Standard-E-Mail-Adresse. Das ist un-Unterstrich-abhängig mit ae. Ja. Also vielleicht packst du die. Vielleicht bist du so nett und packst sie in die Show. Selbstverständlich. At punt, at <lacht> äh, ja. Man kann sich aber auch vielleicht ein bisschen einfacher einfach über Instagram mit mir auseinander in Kontakt treten. Da heiße ich auch mhm. äh, unabhängig Podcast, aber auch mit einem Unterstrich nach un.
1: Kommt auch in die Shownotes. <lacht>
0: genau. <lacht> Da kann man mir auch einfach in der Privatnachricht, also da einfach direkt schreiben, das ist auch kein gar kein Thema, genau, also ich denke, so, das ist so am einfachsten, ja.
1: Super, wunderbar, gut. Dann würde ich sagen, verbleiben wir erstmal so, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, das war wirklich ganz spannend, hätten uns jetzt noch also ich glaube, ja. ganz, ganz lange über das Thema unterhalten können und bei vielen Themen haben wir ja selbst auch gemerkt, Mensch, das haben wir konnten wir nur so anreißen, ja. ähm, weil man dann so einzeln nochmal so tief da reingehen kann, ähm, dass es das jetzt den Rahmen komplett sprengen würde. Genau. Ne? Aber Erstmal hast du uns da einen ganz tollen Einblick gegeben und ähm, vor allen Dingen finde ich es spannend, dass man, dass du diesen, diesen besonderen Ansatz hast, dass du sagst, Mensch, das ist nicht einfach nur nicht mehr, nicht mehr irgendwelche Stoffe nehmen und, und durchhalten, sondern da steckt noch mehr dahinter, ne? so Nährstoffmangel und solche Geschichten. Genau. Ne? Ja, ja ich, ich möchte
0: mich auch bei dir bedanken. Also ich fand es richtig, richtig angenehm. Du hast auch vor allem so eine super angenehme Stimme. Das ist richtig beruhigend.
1: <lacht> vielen Dank. Ja, vielen Dank. Dankeschön. <lacht> Klasse. Gut, dann ganz liebe Grüße nach Portugal mhm. und ähm, dann bleiben wir in Verbindung. Alles Gute wünsche ich dir. Mach's gut. Dir auch. Tschüss. Ciao.